0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminnal és Révdámjellel.
1: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 136. adása. Benne ezúttal is két interjúval, a műsor első részében a friss junior világbajnok snooker játékos Révész Bulcsú a vendégünk, akivel beszélgetünk arról, hogy hogy sikerült ez a junior VB, és hogy az ezzel a, mint a világbajnoki címmel járó uh, túrkártyából hogyan próbálja majd megkihozni a maximumot, és mik a rövid, illetve hosszú távú céljai. A műsor második részében Szalma Csaba, az Eurosport Cyclecross kommentátora. A vendégünk, akivel természetesen a cég szezonról beszélgetünk, külön kitérve arra is, hogy hogyan alakul nemzetközileg, illetve magyar szempontból a sporták helyzete. Az ácsirovadban pedig jönnek a legfrissebb hírek. Visszatérünk még egy kicsit arra, hogy mi lehet Révész Búcsú jövője, és hogy Vasblanka szezonja hogyan sikerült, de beszélünk a hét talán legnagyobb híréről arról, hogy Louis Hamilton a Ferrarihoz igazolt. Beszélünk arról, hogy Rasovski Kristóf világbajnok lett a Dohai nyílt vízi n Szoboszlai Dominik ismét megsérült a 2026-os világbajnokság helyszíneit kijelölték. A New Jersey stadionban lesz majd a döntője a tornának. És a műsor végén kézilabdázunk is természetesen, hiszen elég érdekes eredmények születtek a női BL-ben, illetve a magyar bajnokságban a hétvégén. Így néz ki az e-ti hosszabbítás. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Snooker! Itt van velünk a vonalban Révész Bulcsú. Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Hát először is gratulálunk, hiszen junior világbajnok lettél, és ez a junior világbajnoki cím, ez azt jelenti, hogy a következő két szezonban a profi versenyeken mindegyiken elindulhatsz, ahol csak szeretnél. Mennyire lepet meg az, hogy a junior vb-t meg tudtad nyerni? Mennyire volt erős a mezőny, és mire készülsz a túrkártya birtokában?
2: Hú, hát először is nagyon kemény volt az mezőny, azért csak egy U19-es világbajnokság, nem tudom, én úgy jöttem ide, hogy nem, nem vártam semmit ettől a versenytől, nem. Igazából célokat csak tűztem ki magam elé, csak az, az, az volt a lényeg, hogy élvezem a játékot, és hogy minél jobban játszak és amennyi abból kitelik, és hát sikerült a legjobb formámat nyújtanom, és ez, és ez elég is volt ahhoz, hogy meg tudjam nyerni a versenyt. Úgyhogy tényleg nagyon, nagyon élveztem, és hát igen, megvan a túrkártya ezzel, úgyhogy ott, vagy, ott leszek a profik között a következő két évben, ami szintén egy hatalmas eredmény, és tényleg nem, nem gondoltam volna, hogy már így alig 17 évesen meg fogom tudni ezt szerezni, de tényleg nagyon-nagyon örülök neki.
0: Az utóbbi hónapokban sok hasonló fiatal, nagyon tehetséges sportolóval beszéltünk, és érdekes, hogy többen elmondták azt, amit most te is elmondtál, hogy ha valahol nyomást nélkül tudnak versenyezni, tök mindegy, hogy milyen sportág van, akkor az meglátszik a teljesítményükön a legfontosabb pillanatokban is, Uh, ennyit számított szerinted most ezen a junior világbajnokságon az, hogy tényleg csak élvezni próbáltad a játékot? Mondjuk a többiekkel szemben, akikben, akik nagy részében az ellenfelek közül lehetett egy görcsösség is akár?
2: Bizt, biztos vagyok benne. Én, én kicsit úgy érzem, hogy, a, hogy már nem egyszer megmutatkozott, hogy talán a, mindegy, hogy milyen sportról beszélünk, de hogy a legnagyobb esélyesek, mivel tudatában vannak a, 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 annak, hogy... Hogy ők, ők a legnagyobb esélyesek, talán nem figyelnek annyira oda az elejére, vagy már eleve a végén gondolkoznak, és, és elfelejtik a, a játék lényegét, ami igazából csak gyakorlásnál jön igazán elő, hogy gyakorlásnál mindenki élvezi a játékot, és nem, nem foglalkozik annyira az eredménnyel, és lazán játszik, és ezt kell hozni valamilyen szinten a versenyen, És nem, nyilván nem lehet teljesen, mert tét van, és nyomás van, és a körülmények is mások, de ezt kell elérni, hogy lazán tudjon az ember játszani.
1: A múltban. Előkerült szerintem többször is már a neved elsősorban a snooker gálákkal foglalkozó műsorainkban, ahol azért elég jó nevű nemzetközi szinten jegyzett sztárok ellen méretetted meg magad. Mit gondolsz, hogy ezek a magyarországi gálák, ezek mennyit tettek hozzá a játékot fejlődéséhez?
2: Hát azt hiszem, hogy a legnagyobb, a legnagyobb segítség az a nem is tudom, a lámpaláz, nem is lámpaláz legyőzése, de hogy sok a tömeget, mert tényleg az hatalmas, hatalmas volt az a tömeg, amit a gálára, um, ami a gálára összejött, tehát az még a profiknak is elég soknak számít, és kevés olyan helyszín van, ahol ők a profi túron versenyeznek, és többen vagy ugyanannyian lennének, mint a gálán voltak, és tényleg azó, úgy, értem, úgy érzem, hogy azóta nem az, hogy lámpolázos, lennék, vagy voltam azóta, mert ez, ez nagyon távol áll az igazságtól, de hogy azért meg kell szokni a tömeget és azt, hogy néznek, és én azóta tényleg nagyon, nagyon szeretek tömegelőt előtt játszani, és azt hiszem, hogy igazán ez, ez a lényeg. Ez a lényeg ebben.
0: Ami pedig az utóbbi egy évet illeti, vagy szűk egy évet illeti azok kapcsán is előkerült a nevet, hogy a tavalyi évelején U18-as Európa bajnokságot tudtál nyerni, aztán itt az ősz folyamán a Q-túron játszottál, volt 140-es bréked, voltak tényleg olyan cikkek a sajtóban, a magyar sajtóban is, amik úgy foglalkoztak veled, mint aki már a profi mezőnyben is meg- megmutatja magát, akár egy-egy frame vagy akár egy-egy meccsen is. Ezek is hozzásegítettek ahhoz, hogy mondjuk itt egy junior világbajnokságon, amikor azért nagy a tét, és uh, arról szól a dolog, hogy a következő két évben profi lehessen valaki, akkor, um, akkor igazán ott tudtál lenni fejben? Tehát, hogyha az előző év nem sikerül ilyen jól teszem azt, akkor elképzeled, hogy máshogy alakult volna ez a világbajnokság most?
2: Lehetséges. Nyilván uh, nagyon sokat hozzátett a, a WB-se lejtező, a UK-se meg ugye a Q-School is. Azért hiába amatőr verseny, nagyon, uh, nagyon rangos játékosok uh, mérik összetudásukat azon a versenyen is viszont én azt hiszem, hogy ami a legtöbbet számított ebben, és aminek a, a hozadéka most, most érti, ide most éred be pont ezen a versenyen, az a Angliában töltött 42 nap, november-decemberben, tavaly. azt hiszem, hogy az, hogy ott a Victoria Akadémián tudtam edzeni, és volt még négy versenyen is abban az időszakban, az, az a 42 nagyon, nagyon sokat hozzátette ahhoz, hogy ezt az eredményt itt el tudjam érni.
1: Beszéljünk egy kicsit a döntőről, ahol egy kínai ellenfeled volt, őt a csoportkörben már egyszer megverted, de eléggé mm, nagyon ilyen feszült volt, úgy érzem, a döntő, és különösen az utolsó frame, ahol iszonyatosan sokáig nem igazán sikerült egyikőtöknek sem két golyót egymás után lökni, vagy mondjuk ha kettőt igen, de ötöt-hatot már biztos nem, egy ilyen idegek harca volt ez az egész utolsó frame, Te ebben Alapvetően jó szoktál lenni, amikor, amikor nem az van, hogy csak úgy pakolod le a golyókat, és, és minden flottul megy, hanem, hanem meg kell izzadni egy-egy fémért.
2: Úgy érzem, hogy az utóbbi időben nagyon, nagyon sokat fejlődtem fejben. Korábban jó néhányszor beleestem abba, abba a hibába, hogy nem tudtam annyira kezelni a nyomást, mint az ellenfél, és ezáltal kikaptam. Szerintem egyébként mindig is jó voltam fejben, és pláne nem is a fejem, hanem a hanem a szívem és az akaratom vitt előre az ilyen meccsekben, hogy tudjam megnyerni. Most megint az utóbbi idő nem sikerült úgy, ahogy kívántam, hogy szerettem volna, viszont ez, ez most nagyon összeállt, és tényleg eléggé, eléggé érdekes volt egyébként, mert ez a kínai játékos már, már elterjedt az a plegyka, miszerint ő már megkapta a turkártyát, és profi lesz a következő két évben, mert hogy első a kínai ligában. És mindenki azt mondta itt a helyszínen, ahol ugye elterjedt ez a plegyka, hogy ha így van, akkor teljesen mindegy hogy mi a döntő eredménye, mert én is profi vagyok, mivel én játszom vele a döntőt, mert ő nem kaphat két turkártyát, érted? De nagyjából másfél órával a döntő előtt tudtam meg, hogy ez valójában nem így van, mert hogy még van két verseny a kínai légából, és hogy bizony a döntő fog számítani, és a döntő fog dönteni arról, hogy akkor ki lesz profi, úgyhogy fú, tényleg idegek harca volt. Nem is csak a meccs, hanem az első, és az előző nap, az egész nap előtte az nagyon eléggé feszültentelt, és nagyon jó volt látni egyébként, hogy bár ő neki egy hatalmas ajtóablak helyzete van ebben a kínai ligában arra, hogy bejusson, még így is ő izgult jobban, mint én, és én tudtam jobban kezelni a nyomást, amit megmutattam már a legjobb nyolc között is, és az elődöntőben is, ahol elég kemény ellenfelei voltak, úgyhogy nagyon jól összeállt, nagyon jól összeállt minden.
0: Foglalkoztál egyébként ezzel a plegykával olyan szinten, hogy, hogy megfordult a fejedben, hogy hogy hú, ha a kínai srácnak már megvan a, a következő két évre a, a profi státusza, akkor elképzelhető, hogy neked még egy, bele, egy veresség is beleférhet? Vagy, vagy hogyan álltál hozzá mentálisan, és aztán változtattad te az a tény, hogy megtudod a döntő előtt másfél órával, hogy hú, bakker, ez nem éppen így van.
2: Igen, azért nagyon nem mindegy. Tehát, hogyha hogyha biztosan tudja az ember, hogy mindegy a döntő eredménye, mert profi lesz, akkor a lazasága miatt tud nyerni, és ebben a helyzetben meg az volt igaz, hogy az akaratom miatt tudtam nyerni, mert én szerettem volna jobban nyerni, és én tettem jobban oda magam.
1: Menjünk tovább azzal, hogy mit is jelent ez a túrkártya, és hogy ez a következő két év, ez mennyire rajtatok múlik, hogy hogy fog zajlani, hogy hány versenyre tudsz eljutni, milyen támogatást ad a Nemzetközi Szövetség ahhoz, hogy te tényleg ki tud használni ebben a túrkártyában rejlő lehetőségeket?
2: Hát azzal együtt, hogy megszereztem a profi tagságot, ezzel együtt, ugye valójában ez, ez már nekem munkám, tehát van egy fizetésem, ami évi 20 ezer angol font lesz, amit kapok a Profi Slinker Szövetségtől, és ehhez jönnek még hozzá a nyeremények, amiket a versenyeken érekel. És hát... Igazából több támogatást nincsen, viszont remélem, hogy ezzel az eredményen azért a szponzorok meg fognak ugrani a szponzorációs pénzek, remélhetőleg, mert azért tényleg ez, ez elég sok verseny, nagyjából 18-20 verseny van egy szezonban, és ráadásul, hogyha a kínai versenyek selejtezőit, ami ami ugye Angliában van, de, de azokat tudnám abszolválni, ami egy nyert meccset jelent, akkor azért Ang... Kínába kiutazni, az nagyon nem legyen mulatság, tehát Ja, hát remélem hogy, nem, remélem, hogy nem lesz ezzel probléma, biztos vagyok benne, hogy nem lesz. Úgyhogy igen, hát 18-20 verseny, profi verseny van nagyjából, ez a lényeg, mindegyiken ott leszek, ennyi, ennyi a lényeg, ami így, így változás jelent, ami azért elég nagy, valójuk be, tehát teljesen más az a profi liga, mint, a, mint az amatőr.
0: Hogyan látod uh, snookerben ezt a váltást junior és profi szint között? Mert azért vannak olyan sportágak, ahol ezt a szakadékot elég nagynak érezheti az ember, de vannak olyan sportegak, ahol, ahol talán pont azért kisebbnek, mert ahogy például a, az állandó snooker kommentátorunk az Eurosportnál, Búzás Gábor írta a junior VB döntőjének első felében gyakorlatilag olyan játékot mutattál, mint, mint a, a profi közül is egy, egy legmagasabb, vagy egy legjobb szint. Tehát mekkora a szakadék itt a junior meg a profi szint között?
2: Érdekes a kérdés egyébként, mert én biztos vagyok benne, hogy itt az Ligában, tehát a q on nem a main túron van nagyon sok olyan játékos, aki a tudása és a képességei alapján cserélhetne jó néhány profival, ki most a túron van, és sajnos az éppen a, hogy mondjam, tehát elég érdekes tud lenni néha az, hogy ezt, ezt nehéz megfogalmazni, de hogy például vannak, vannak női játékosok is profi mezőnben és, és, és jó, kell, kellenek a női játékosok is persze, és nekik nincsen külön profiligájuk, mint például a teniszben, vagy külön női slam és ezért a férfiakkal kell összevegyíteni őket, de úgy nekik például nincsen úgy igazán helyük a profik között. Tehát vannak, vannak nagyon sokan az ligában, akik akik sokkal... Sokkal jobb játékosok, mint mondjuk azok, akik a profiliga, tehát a main tour végén helyezkednek el. Csak, csak hát hogy jön ki, hogy jön ki az, az adott forma sokszor? Tehát van, van olyan, hogy abszolút jó játékosok nem tudják akkor hozni a legjobbjukat, amikor a, profi, a profiság, a tét és a main tour kártya a tét. Tehát ér, érdekes.
1: Azzal foglalkoztatok már, hogy ezek a selejtezők, amikről beszéltél, Ezeken milyen szintű ellenfeleid lesznek? Egyáltalán van ilyen egy irányított sorsolás? Tehát biztos, hogy te, mint újonc na- nagyobb nevek közül fogsz majd kapni, vagy teljesen random módon sorsolják ezeket a selejtezőket?
2: Nem, szerintem random módon sorsolják. 120, 130 profi van, 128-as tábla, és hát a 128 között a selejtező és akkor a legjobb 64, meg mindig a az már a főtáblat, a legjobb 64, de ott szerintem, szerintem, nem tudom pontosan, de szerintem akárkit kaphatok. Tehát lehet, hogy egy top 16-ost, a top 16-osoknak egyébként a verseny helyszínén van a selejtezőjük, és utána, az utána következő játékosok pedig a, egy, egy selejtező helyszínen játszák le a mérkőzéseket, de szerintem akárkit kaphatok. Tehát lehet, hogy egyen lesz előre, el, előrébb, a rongyista, mint én is, lehet, hogy Ronnyi Oszali vennel játszok a nem, nem lehet tudni.
0: Arról mesélj nekünk egy picit, hogy, és eddig még nem nagyon érintettük ezt a beszélgetésben, hogy amellett, hogy versenyeztél az utóbbi hetekben, hónapokban sokat, voltál a felnőtt mezőnyben is, amellett hogyan készültél, vagy készültélek különösen, akár fejben, akár edzésekkel, bárhogyan erre a junior világbajnokságra, és mi előzte meg ezt a junior vb-t? Volt egy ilyen kis felkészülési időszak, vagy vagy erről nem nagyon lehetett beszélni nálad?
2: Itt nagyon nagyon megnyomtam az előző két hetet, a gyakorlást az az előző két hétben, még mielőtt idejöttünk. Ezt úgy tapasztaltam a korábbi versenyeken, hogyha tényleg nagyon sokat játszok az adott verseny előtt is, nagyon komolyan, annyira összpontosított figyelemmel, és annyira jó edzés rutinnal, tehát ha azt veszünk figyelembe, hogy mely, milyen feladatokat csinálok, és hogy a játék mely területén készülök fel, az, az nagyon sokat tud számítani, és tényleg mindent beleadtam a gyakorlásba az előző két héten, és meg is jött az eredménye.
1: Sok uh... Korodbeli fiatallal készítettünk interjút, itt elsősorban az ősszel, és mindenkitől kérdeztük azt, hogy az iskolát hogyan lehet összeegyeztetni a sportpályafutással. Te most már profi játékos vagy magántanulóként végzed a középiskolát, és ha igen, akkor mennyi, hogyan osztod meg a, a snooker gyakorlás, illetve a tanulás között az idődet?
2: Igen, hát én, én most otthonról tanulok. Egy, egy online uh, gimnáziumban, tehát online maga az egész iskola, nincsenek osztályok sem, csak évfolyamok, és föl vannak téve a weboldalra a honlapjára az iskolának a, az, hogy mit kell megcsinálni, mit kell megtanulni, házi feladat és a dolgozat, tehát ennyiből áll egyébként egészen magas szintű, és bizony meg kell, meg kell hozzá tanulni tényleg ahhoz, hogy meg tud írni a dolgozatot, hiába lehet azért csalni, puskázni, mivel nem látja ugye senki de igyekszem tanulni, le is fogom tenni az érettségét, teljesen biztos vagyok benne, mert ezért kell a háttér egy, egy, egy biztonságot ad, úgyhogy ez, ez úgy érzem, hogy nélkülözhetetlen még úgy is, hogy gyakorlatilag már munkát szereztem így 17 évesen ezzel a túlkártyával, úgyhogy tanulok tovább, igen.
0: Lehet, hogy erre a kérdésre még most, így a Junior Világbajnoki címed után rögtön nem nagyon tudsz válaszolni, meg nyilván majd az élet hozza, de mennyire fog meglátozni szerinted az életed így a mindennapokban azzal, hogy a következő két évet biztosan a a profik között töltöd, mennyire lesz érzékelhető ez a változás? Akár, hogy több több időt töltesz egy adott helyszínen, vagy mennyire forgatja fel így a mindennapokat majd ez?
2: Azt hiszem, hiszem, hogy még nem is tudom pontosan, hogy mennyire el fog fordulni körülöttem minden, Hát az biztos, hogy sokkal több lesz a verseny, tehát eddig ilyen évi 10-12 versenyen, ami lehet egy hetes is, le, és lehet egy hétvégés is, ki tudja. Ez az ez évi 10-12 verseny, ez inkább lesz 18-20, mint ahogy említettem, hogy nagyjából 18-20 profi verseny ha jól emlékszem, minél is indulhatok, lehet, hogy kevesebb. És hát Angliába kiutazni, mert ugye ott vannak a selejtezők, Próbálok majd minél több időt tölteni Angliában edzést, nem is edzőtáborokban, de ugye a, például a Victoria Akadémián most ne csak 42 napot, hanem hónapokat tudjuk eltölteni egyszerre, az nagyon sokat számítana, és bármi nem, nem költöznénk ki Angliába, azért szeretnék um, nyilván minél több időt kint tölteni, hogy ott tudjak edzeni, mert az a, az a járható út, hogyha az ember profi játékos ott lehet úgy igazán felkészülni a profi versenykre, és ott lehet a legtöbbet fejlődni.
1: Kicsit még a jövőről foggatnálak, mivel lennél elégedett ennek a két éves időszaknak a végén, és milyen karriert képzelsz el, mit gondolsz, hogy mi, mi a maximum, amit Magyarországról snookerben el lehet érni, akár hosszú távon mondjuk a következő 15-20 évben?
2: Hát elő, elsősorban az a célom, hogy a két év elteltével Tudjak profit maradni, amihez ugye azt kéne, hogy a legjobb 64-be be tudjak jutni, ami azért ennyien szólva nem piskóta. Tehát ahhoz átlagosan azt hiszem, hogy két-három meccset kéne nyerni a versenyeken szinte rendszeresen. És hát ugye igazából a végleges cél az a világbajnoki cím, kérdések nélkül. Azt hiszem, hogy a magyarság az, az, az annyiban, annyiban járul hozzá, vagy annyiban vett fel kérdéseket, hogy mennyi mennyi időt tudok kintölteni. Tehát most nem számít, hogyha valaki magyar, hogyha kint lakik, mondjuk Angliában is kint tud gyakorolni, tehát akkor ugyanazokkal az előnyökkel rendelkezik, mint egy angol játékos, csak az a kérdés, hogy mennyi pénzt kell belefektetni, és hogy tényleg, hogy mennyi időt tudok kintölteni, és mennyit tudok kint gyakorolni. És hogy ez mennyit fog majd dobni a játékban, az a kérdés.
0: Sokat Bent vagy az édesapáddal együtt az Eurósport szerkesztőségében, amikor csak teheted, és szoktunk azért ott beszélgetni dolgokról, arról, hogy, hogy mi lehet a jövőben veled. És a világbajnoki címed után most többek között Ronio Sullivan is üzent neked. Mit jelent ez neked, és hogy látod, hogy mennyiben fognak rád odafigyelni, mint junior világbajnokra? Talán a legnagyobb játékosok is itt a következő két évben.
2: Igen, szerintem, ezzel nem sokan számítottak arra itt, akár az amatőr játékosok közül, akár a profik közül, hogy én meg fogom tudni nyerni ezt a versenyt, és hogy már ott fogok játszani a profik között már jövőre, de szerintem, azért remélem, hogy elég nagy figyelem fog iránt kerülni, mint, elé, mint első magyarként a profik között, de igazából nem nagyon érdekel, hogy mennyien fognak rám figyelni. Nem, nem, is, nem is nagyon szeretnénk nagy felhajtást magam körül vagy hasonlók. Egyszerűen, egyszerűen csak, csak játszanám a játékomat, és minél jobb eredményeket hozni a versenyeken. Annyi, annyi a lényeg számomra.
1: Na és akkor azt mesélj el még itt a legvégén, hogy mennyire lepett meg ez a videó üzenet, amit Ronnie O'Sullivan-től kaptál.
2: Hát nagyon meglepett csak utána tudtam meg egyébként, hogy a Csurgó Balázs, ugye a Magyar Snunker Gálák egyik főszervezője volt az, aki hát értesítette a Ronny Ossaliment arról, hogy, hogy bejutottam a profik közé, és hogy a, a main fogok játszani, és írt neki egy üzenetet, hogy legyen kedves, akkor üzen, üzenjen nekem valamit, és na, nagyon, nagyon jó fej, nagyon rugalmas volt a Ronny, tényleg kérdés nélkül már már jött is, jött is az üzenet, ez a 15 20 perces videó, úgyhogy tényleg, nagy, nagyon örültem ennek, nagyon jó esemény.
1: Hát reméljük, hogy még elég sokszor fogsz találkozni a pályafutásod során Ronió Szálivennel, és akkor személyesen is tudtok beszélgetni. Gratulálunk a Junior VB és nagyon sok sikert kívánunk erre a két évre, nagyon szurkolunk, hogy összejöjjön a top 64-es ranglista helyezése a végére.
2: Köszönöm szépen, igyekszem, igyekszem. Köszönöm.
0: Kerékpár! Folytatjuk az adásunkat méghozzá kerékpárral. A vendégünk Szalma Csaba, az Európai Pélt állandó szakkommentátora, és Száklakrosz lesz a téma. Szia, Csaba, hogy elfogadta a
3: megkívánsunkat. Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok!
0: Véget ért a világbajnokság egy olyan helyszínen, amit nagyon-nagyon vártunk, és egy olyan világbajnok étvége volt ez, amit nagyon vártunk, hiszen Csehországban viszonylag közel hozzánk, táborban rendezték ezt. Nagy várakozásaink voltak előzetesen, talán így a, az utóbbi egy év a közvetítésekben is arról szólt, hogy hú, de jó egyszer, majd csak eljön ez a tábori világbajnokság, és hát ha nagy magyar eredmények, jó versenyek lesznek, ennek tükrében hogyan értékeled így utólag a világbajnokságot? Végig közvetítettük a futamokat, mondjuk ha egy skálán kéne pontozom, akkor így utólag hányásra tennéd ezt?
3: Hújjai, sokan fognak rám haragudni, de ötös-hatos maximum. És nem, nem a magyar teljesítmények miatt, hanem sokkal inkább úgy érzem, hogy nem hozta azt a világbajnokság, amit úgy, úgy általában a szurkoló közönség elvár. tehát nagyon, nagyon hamar lefutott futamok voltak szinte az összes versenyen. Úgyhogy nem, nem voltak igazán szoros csaták. Ezt nagyon hiányoltam. És aki mondjuk, és sokan vannak így, ilyenkor néznek először szájklokroszt, az egy kicsit felem Más szájézzel távozott. A magyar eredmények, nyilván szerettük volna, ugye ott több vérzett a dolog, uh, ugye egyrészt blankával kezdődött az egész történet, sajnos a uh, Hugerheide jó forma után nagyon hamar kiderült, hogy a betegség az keresbe húzza a számításainkat, ugye az már adott egy rossz szájézt ennek az egésznek, mert szerintem nagyon sokaknál nagyon magas elvárások voltak, ugye egy dobogó azért kinézhetett, de a top 5 szinte garantált a női elitbe, és ugyanakkor egy egy hatalmas magyar kontingenssel érkeztünk, ugye ezt többször hangsúlyozta, hogy még a parkoló méretét is meg kellett növelni, annyian érkeztek, ami ami egy jó hír, ugyanakkor a a várt eredmények talán elmaradtak, és és talán azt lehet mondani, csak hogy egy nevet említsek, hogy talán Regina volt az, aki leginkább a az elvárásoknak megfelelő eredményt hozta, de, de nem szeretek ezt főleg junior korúoknál ilyet mondani, hiszen szerintem ott még azért nem feltétlen kell elvárásokat e, eléjük tenni, de, de szerintem Zsombinál is, meg Bardinál is azért, ugye a, a Cyclecross értő közönség azért várta a top 10, top 20-as eredményt, és akkor Zsombi által lett a top 20, de hát pont nem úgy jött ki a lépés sajnos, ahogy ő is számolt vele, meg más is.
1: Kicsit kezdjünk messzebbről, mert ez az összefoglaló, amit itt elmondtál, ez nekünk szerintem teljesen érthető volt, mert mi azért valamennyire követjük a szájklokhoz, de nyilván sok hallgató találkozik ezzel a szóval most először. Ugye ezt a sportágat... Magyarus, magyarosítják terepkerékpárnak, Ciklokrosznak is mondják, angolul cyclocrossz. Mesélj kicsit arról, hogy ez miről szól, milyen kerékpára konversenyeznek, és milyen pályákat láthatunk a szezon során, és akkor utána belemegyünk kicsit jobban abba, hogy a magyarországi
3: helyzete a sportágnak milyen igen, egyébként jó, hogy ezt így említed, mert nagyon sok neve van. Tényleg itthon a mezei kerékpártól, terepkerékpáron át, a Cyclecrossig mindenféleképpen hívták. Legelterjedtebb magyar neve az a terepkerékpár, tehát nem a Monti az, a, az, az hegyi kerékpár, ez a terepkerékpár, ami, amikor országúton bohóc, országúti kerékpárral bohockodnak emberek a terepen, akkor az a terepkerékpár. Ugye a maga a verseny az nagyon leegyszerűsítve egy körpályán zajlik, ami és 3,5 kilométer, három és fél kilométer közötti távolságú körpályán különböző terepviszonyok között. Ugye ez mondjuk egy Montihoz hasonlítva azért egyszerű terepviszonyok között zajlik, vannak természetes és mesterséges akadályok. Ugye a mesterséges akadály ilyen lehet egy palánk, egy homokágy, de mondjuk egy homokágy lehet természetes is, és ezeknek a minél gyorsabb abszolválása a cél. Nyilván a különböző korosztályokban, eltérőek az idők, amit a versenyzők futnak. Tehát itt nagyjából úgy lehet mondani, hogy 40 perctől egy óráig, attól függően, hogy milyen korosztályokról beszélünk. Ugye ez a junioroknál például ugye, általában a világbajnokságon például 40 perc, akkor egy kicsit följebb 23-ban már az 50 perc körül futják az elit férfiak, meg 60 perc. Úgyhogy nagyon leegyszerűsítve talán ez lenne maga a szakágnak a ez tényleg nagyon zanzásított leírása, mert ezért ennél de talán így, így egy kicsit lehet hova tenni. Talán még annyit hozzátennék, hogy nézői szempontból egy nagyon jól átlátható verseny, és, és eléggé izgalmas is tud lenni pont ezért, mert ugye ez alapvetően egy téltől vagy ősztől tél űzött sport, ami ugye nagyon nem nem feltétlenül a kerékpárhoz illik, de pont ezért érdekes, hiszen sokszor arról lehet beszélni, hogy mondjuk egy országúti vagy egy monti felkészülést meg tud törni egy ilyen kis egyórás, igen intenzív versenyzés.
0: Hála az égnek az utóbbi években elég sok verseny közvetítettünk, nem csak az editnek számító világkupából, hanem más kisebb sorozatokból is. Aki esetleg nem tudná, Belgium az, ami a Jelenlegi ős hazája az egész szakágnak, az egész sportágnak, és a legtöbb versenyt ott rendezik. És hát vannak olyan versenyek, ahol több tízezer néző is kíváncsi a helyszínen arra, hogy mit teljesítenek a, a kerékpárosok. Vannak, akik a Cyclocross mellett országúton is versenyeznek, vannak, akik más szakágokban is versenyeznek. Sokat beszéltünk a közvetítésekben is arról, hogy azért az utóbbi években eléggé megváltozott a sportágnak a nemzetközi helyzete. Hogy látod most ezt a folyamatot, és azért is kérdezem most így a jelenlegi világbajnokság után, hogy szerinted merre változik a sportágnak a helyzete nemzetközi szinten, és talán magyar szinten meg azt tudjuk mondani, hogy egyre pozitívabb, hiszen vannak olyan fiatal versenyzőink, akik azért a jövőben még inkább ott lehetnek az elitben.
3: Igen, most kivételesen, hogy kezdjek a magyar oldallal. Talán uh, ugye egy kis kerékpáros nemzetként, vagy úgymond nem klasszikus kerékpáros nemzetként az egyik uh, legjobb lehetőség arra, hogy úgymond feltűnjél, kitörjél a, a kerékpáros tömegekből, az, az pont a Cyclocross. Mert uh, egyrészt az, hogy még mindig relatívek kevesen űzik, mert azért télen valljuk be, sárban, hóban, Esőben azért sok embernek nincs kedve ehhez, viszont nagyon látványos, és ugye azt, azt is nagyon sokan tudják az egyéb szakágakból, hogy aki úgymond, itt edződik, az egyrészt eléggé szívós lesz, és nagyon technikás versenyző. Úgyhogy például Magyarországon én, én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon jó alapozó sportág, Tudjuk, hogy nehéz lenne ebből megélni, főleg itthon. Viszont hogyha valakinek az a cél, hogy akár egy jó országút is legyen hosszabb távon, akkor egy terepszakág és az emberül is leginkább a Cyclocross-t uh, tudom javasolni. A másik ok az, hogy mondjuk ugye egy uh, család szempontból, ez nagyon ideális, hogy a gyerkőcöt, aki éppen nevelődik Cyclocross-ba, azt tudjuk, hogy egy, egy biztonságos, lezárt pályán tud uh, készülni, edzeni, uh, Úgymond később tényleg ráér majd akár kimenni az országútra, szépen izomzatba, erőlétbe, jobban összeszedni magát. Úgyhogy kicsit játékosan lehet megtanulni, kerékpárt nagyon jól kezelni. Ez, Azt mondom, hogy szerintem nagyon kevés szakák van. Az egyik a BMX, a másik a Cyclocross, úgyhogy ez, ezért is lehetne javasolni. Az irány, csak hogy most kikanyarodjunk a nemzetközi részre, ugye az egy nagyon-nagyon kérdéses jelenleg, pont tegnap, Olvastam ezzel kapcsolatban egyelőre, még talán azt lehet mondani, hogy plegykákat, bár nagyon jól megalapozott plegykákat, ugye nagyon látjuk azt, hogy a Szyklokrosznak a, a fő húzó emberei azok azt lehet mondani, hogy több disciplinában egyszerre képviseltetik magukat, ezért a cyclecross valljuk be leginkább úgy másodlagos szakák számukra, és ezért nem tudnak részt venni az igazán nagy versenyeken vagy csak töredékén tudnak részt venni, ugye most a legjobb példa amit tudunk említeni, hogy oké, okay, hogy ott volt egy Mátyi a világbajnokságon, de hol volt Vanárt, hol volt pitkok, és még lehetne sorolni az egyéb nagyobb neveket. Úgyhogy látszik, hogy valamilyen szinten meg kell reformálni azt, ahogy jelenleg a Cyclocross nemzetközi szinten zajlik, hiszen egy kicsit erről is beszélgettünk az év folyamán a különböző közvetítések alatt, hogy minthogyha vesztene a népszerűségéből a szakák, ugye azt Szerencsére láttuk, hogy vannak bizonyos időszakok, kerszperiód, ugye karácsonyi időszak, amikor, amikor tényleg ugyanúgy az emberek tízezreim mennek versenynézni, de ugye miért? Azért, mert ott vannak a nagy stárok, a Vanártek, a Pitkokok és a Mátyi ők, úgyhogy leginkább miattuk. Úgyhogy a szakágnak UCI szinten a célja tényleg az, tehát a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség szintjén az a célja, hogy valahogy vissza tudja csábítani ezeket a versenyzőket. És akkor egy nagyon rövid tényleg plegyka, mert Elvileg a tavaszi klasszikusokkor fogja meghozni, vagy addig fogja meghozni a döntését a UCI. Most nagyon úgy néz ki, hogy egy nagyon kompak világkupát szeretnének összehozni. Ugye eddig a világkupa az, azt lehetett mondani, hogy szeptembertől januárig zajlott. Most azok a tervek vannak jelenleg terítéken, hogy 10 vagy 12 verseny kizárólag decemberben és januárban megrendezve. Úgy, hogy azokon a versenyeken, vagy azokon a verseny hétvégéken, amikor világkupa van, ergo az összes hétvégén ebben a két hónapba nem lehet más verseny. Kivéve az egyetlen időszak, az pont a karácsonyi időszak. Tehát ez, ez egy, ez eddig is ugye láttuk, hogy most először egy olyan kompak karácsonyi időszakunk volt, mint még soha, és még ezen belül is még jobban össze akarják tömöríteni a versenyeket, de pont azért, mert az látszik, hogy ezek a nagy sztárok, akár női, akár férfi szinten, leginkább decemberben és januárban jönnek versenyezni, vagy inkább megtörni a hosszú monoton edzéseket.
1: Azért érdekes ez az egész történet, mert igazából ezzel szerintem bármit csinálnak, nem lehet mit kezdeni, nem? Hogy van három olyan több szakákban is résztvevő versenyző, Mathieu van der Poole, aki ugye most hatodszor lett Cyclokroszban felnőtt világbajnok, és egyébként országúton is ő az uralkodó világbajnok, Vald uh, van Aert, aki az egyik legjobb egynapos menő, és ráadásul a Tour de France-on is olyan hegyi teljesítményekre képes, ami, ami felfoghatatlan az ő és Tom Pitcock, aki meg mountainbikeban uh, világbajnok, hogy ők megjönnek cyclocross specialisták közé, és elverik őket általában. Most nyilván előfordul, hogy nem, de általában elverik őket, és uh, az idei szezonban Fanderpul ráadásul abszolút domináns teljesítmény nyújtott egy kivételével az összes versenyét megnyerte, és általában nagy fölénnyel. És szerintem ez az a helyzet, amiben nem nagyon tud egy sportág mit kezdeni azzal, hogy hogyan tegye érdekessé mondjuk azokat a versenyeket, ahova ez a három versenyző nem megy el, mert egyértelmű, hogy ha valaki nyer egy olyan világkupát, ahol nincs ott ez a három nagy sztár, azt úgy kicsit megcsillagozzuk, hogy jó, hát igen, nyert egyet, de nem voltak ott. Ha meg ott vannak a nagy sztárok, akkor lényegében egymással csatáznak, és a szájklokról specialisták meg mondjuk a dobogós helyekért vannak csak versenyben, nem?
3: Alapvetően én is ezt mondanám, amit te, de ugyanakkor talán azt lehet látni, hogy van egy olyan, ezt most nem feltétlen mondom, hogy generáció, mert több generációt látunk, akik, mint hogyha megpróbálnának ehhez felnőni valamilyen szinten, vagy úgy, hogy hasonló képletet követnek, mint ezek a nagy sztárok, tehát, hogy Ergó több szakákban indulnak, lásd Tibónez, például csak, hogy egy példát mondjak, vagy erőteljesen átgondolt és hatalmas edzőistábbal, módosított edzéstervek által megpróbálni közelíteni ezekhez az emberekhez, Lásd, ugye igaz, hogy mondjuk belesül, de mondjuk van Torenhaut, Michael Van Torenhaut például az egyik példa, aki, aki próbált, vagy Neuwenhaut stb. a balóátrekből. Tehát látszik, hogy próbálnak valamit. Őszintén én, tehát ezek, ez a három versenyző, akit említettél, ez olyan szintű dominanciával bír, bárhol is indul, hogy nehezen hiszem, hogy utól tudnák érni a, a klasszikus cyclocross, cyclocross versenyzők őket, és Szerintem is csinálta a UCI bármit, egyszerűen nem lehet ezeket a különbségeket valahogy, hát talán minimalizálni lehet, de eltüntetni semmiféleképpen nem lehet. Úgyhogy ez ez egy olyan dolog, amivel szerintem úgy általában mindenki foglalkozik, mindenki megpróbálja ezt a kérdést megválaszolni, de senki nem fogja, és szerintem nem nem is esélyes, hogy egyáltalán ezt meg lehet oldani valaha. Ezt el kell fogadni, és uh, szerintem itt, itt azt lehet maximum tenni, hogy az emberekben meg kell értetni, hogy azok a versenyzők, akik tényleg ezeket a hatalmas legendá- élő legendákat úgymond leszámítva, tehát azok a klasszikus cyclocross versenyzők, akik ott vannak, azok is olyan szintű, úgymond űrteljesítményt nyújtanak. Tehát ott egy másodosztályú versenyző, aki a húszon kívül érkezik az olyan szinten, mondjuk rommá verné itt a. Európai mezőny jelentős részét, ha főleg itt nem is tudom, Közép-Európában, vagy, vagy akár még a nyugati országokban is, akár Svájcban is. Tehát, ha iszonyat erősek ez, ezek a versenyzők ugyanúgy. Egyszerűen a probléma, nem is ez egy probléma, de a jelenség az az, hogy ez a, ez a pár ember ugye nem vetlenül mondjuk azt, hogy ufók, mert egyszeren annyira nem felfoghatatlan a teljesítményük. És ugyanakkor meg szerintem jó látni ezeket a versenyzőket, mert, mert tudnak adni egy pluszt, ugye? ha bár ez az év talán nem volt, vagy szezon nem volt annyira izgalmas cyclocross szempontból, de az előző évben, vagy szezonban tényleg csak fogtuk a fejünket, olyan versenyeket vívtak egymással. Ugyanakkor az idei szezonban, ha bár nem is volt annyira izgalmas, az szerintem feltűnő volt, hogy azok a klasszikus cyclocross versenyzők, akik egy szezonnal távolabb még semmit nem tudtak közeledni, most valahogy közelebb értek, és néha-néha, ha bár csak körökig, de kicsit meg tudták szorongatni ezeket az erős versenyzők.
0: Férfi mezőnyben beszéltünk a nagy nevekről, beszéltünk arra, hogy Fanderpull lett hatodszor világbajnok, a női mezőnyben pedig azt látjuk már mondhatjuk azt, hogy talán második szezon óta, de leginkább lehet, hogy harmadik szezon óta, hogy a fiatal generáció fenfa nempel lel aki most másodszor lett világbajnok, szintén más fiatal hollandokkal, Shirin Sirinfánárójal és természetesen Vasblankával együtt mondhatjuk azt, hogy átvette az uralkodást, és Egyedül talán Lucinda Brand az, aki a régi generációból most felnőtt arra a szintre, vagy inkább az, hogy visszaért arra a szintre, ahol ő mondjuk tartott néhány évvel ezelőtt, és fel tudta venni néha a versenyt fanempelékkel. Hogyan látod a női szakágat? És uh, sokszor beszéltünk közvetítésekben arról, hogy talán külön kell, mint a külön kellene számítani a férfi és a női száklokról, hiszen annyira máshogy alakul a, a fejlődése dinamikailag, meg minden, hogy hogy amíg a férfi mezőnyben a rutinosabb versenyzők még inkább tudnak magasabb szinteket elérni addig, a nőknél pedig a fiatalok, akik elképesztő szinten elkezdténk dominálni ezt az egész sportágat.
3: Én inkább azt mondanám, hogy talán kis csúszással látjuk azt, amit a férfiaknál. hogyha belegondoltok, akkor nagyjából ugyanazt látjuk, mint a Matyő és Vanárt ér a legelején tehát ott is egy nagyon fiatal generáció megjelent, és, és kis túlzása az összes többi korosztályt ledominálta. Most, most nagyjából tényleg, ahogy említetted, Lucinda Brandt kivételével mindenki, úgymond ilyen kicsit visszaszorult az idősebb korosztályból. Ez a durva, hogy a 25-26-27 éveseket is már idősebb korosztálynak bekintjük, de, de tényleg ez a példa, hogy megjelentek a, a Blanca féle, a fanánpel a, a Peters-e, Fanároi szintű versenyzők, és egyszerűen dominálják a, a, az egész mezőnyt. Ugyanakkor azt is el lehet mondani, hogy... egy egy másik szempontból, ami itt arra gondolok, hogy a holland dominancia szempontjából viszont egyre inkább az érződik, hogy a férfiaknál van egy kis késés. Tehát először a női oldalon jelent meg ez a holland dominancia, és most egyre inkább, egyre több jel arra utal, hogy talán ez lesz a, a férfi oldalon is, a férfiak oldalán is, az elit férfiak oldalán is. Összességében én azért nagyon reménykedő vagyok a női oldalon, hiszen ott van egy brand a maga 34 évével, és azért nem egyszer ezeket a nagyon fiatal leányzókat, tehát Peter Szét, Pelt, Blankát igencsak szorongatta. Tehát látszik, hogy ott uh, talán még több tartalék van, és ugye csak hogy említsünk még egy pár nevet, de mondjuk egy álvarádó is azért, hogyha nem lett volna valószínű hogy ez a hátfájdalma erőteljesen. Amikor nem volt, akkor nagyon is jó fel tudta venni a versenyt, sőt, ugye szorongatta a legnagyobb neveket. Úgyhogy én, én nagyon pozitív vagyok a, a női e, versenyzőkkel kapcsolatban, hogy nem, nem látom annyira nagynak ezt a, ezt a szakadékot, mint a férfiak oldalán.
1: Beszéljünk egy kicsit külön is Vas Blanka szezonjáról, hiszen azért azt hiszem, hogy a legtöbb magyar néző elsősorban miatta ül le megnézni ezeket a versenyeket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy elég nagy hullámvasút volt ez a szezon, nem? Hogy nem kezdődött rosszul, aztán jött egy törés egy edzésen bukott Blanka, és onnantól kezdve körülbelül másfél hónapot kénytelen volt versenyek nélkül tölteni. Aztán szenvedés majd egy edzőtábor, és utána egy világkupa második hely, ami után nagyon optimisták voltunk, hiszen a világbajnokság előtti hétvégén született ez a világkupa ezüstérem. Ráadásul a későbbi világbajnoktól csak sprintben kapott ki Blanka. És aztán a VB hetén megjött egy betegség, amivel nem tudtak mit kezdeni, annyira rosszul volt, hogy edzeni sem tudott, és emiatt rajta sem állt a világbajnokságon. Félig teli, vagy félig üres ez a
3: pohár szerinted? furcsa lesz, hogy lehet, hogy azt mondom, hogy ez még így is félig teli van, és meg is mondom, hogy miért, mert amióta az SD-verse-nél van blanka, én most őszintén bevallom, nem éreztem azt, hogy a crossba túl sokat fejlődött volna. Ez volt az első év, amikor rengeteg apró jel arra mutatott, hogy igenis crossban És tudjuk, hogy ugye nem a prossza az elsődleges, teljesen érthető módon, de hát azért mégis úgymond ebből nőtte ki magát Blanka, úgyhogy nem mindig is reméltük, hogy ide-vissza fog térni, és nagyon úgy néz ki, hogy valami. Tehát a recept, mint hogyha meg lenne, mert amikor elindult versenyeken, lehet, hogy az eredmények nem feltétlenül azt tükrözik, de ugye erőteljesen lestük a köridőket, és, és betonstabilak voltak, gyorsuló köridők, ami, ami nagyon ritka, ugye egy cross versenyben, azért inkább az a jellemző, hogy még a legjobbaknál is apránként, de szépen növekednek a, a köridők, míg Blancánál pont ellentétes volt. Nagyon jól adagolta az erejét, nagyon jól beosztotta azt, és úgymond látszott, hogy... Itt, itt valami jó eredmény fog születni előbb vagy utóbb, ugye ennek a csúcspontja, hogy említetted, az a Hugerheidei utolsó világkupa volt, ott maximálisan kijött, és még, még hagyj említsek egy olyat, hogy uh, ami én egyszerűen tényleg szenzációsan éreztem magam azon a verseny közvetítésen, és nem az eredmény miatt, hanem Én még nem láttam Blankát ennyire kerek egészen versenyezni, ennyire jól átlátni a versenyt. Iszonyat összeszedett volt. Tehát én én inkább azért nem, nem a helyezés miatt mondtam azt, hogy ez egy jó VB lesz, hanem azért, mert amióta nézem Blankát, Akár itthon, akár nemzetközi szinten, én ő nem láttam ennyire összeszedetten. És akkor mondtam azt, hogy na, talán tényleg megtalálták az SD Worksnél azt, ami ahhoz kell, hogy a világbajnok, akár világbajnok is lehessen blanka. Úgyhogy szerintem tényleg úgy kell ezt tekinteni, hogy oké, okay, nem úgy zárult ez a szezon, ahogy szerettük volna, vagy. Blanka szerette volna, mert ő is érezte, hogy nagyon rendben van, de nagyon nagy, tehát úgy, ha így vágnak neki a következő szezonnak, akkor egy, egy fantasztikus CX szezonunk lehet, és, és nagyon remélem, hogy, hogy egyszer talán lesz egy olyan, hogy azt mondják, hogy oké, okay, Blanka, fókuszálj rá még jobban, mert hogyha így, hogy azért nem a CX volt a főszerepben, így sikerült ezt a szezont összehozni, akkor mi lenne, hogyha teljesen ráfókuszálna?
0: Blankán kívül több indulója is volt, vagy hát több indulója is volt a világbajnokságnak, és ugye Blanka nem indult végül sajnos. Említette itt a beszélgetésünk legelején a, a fiataloknak a neveit. Ugye Takács Zsombor, Vas Barnabás, Kis Benedek és Zsemberi Boldizsár indult a junior fiúknál, Bruckner Regina indult a junior lányoknál, André Di Máté versenyzett az u 23 30 fiúknál, és még a férfi elitben is volt versenyzők Dina Márton személyében. És talán a leginkább érdekes és a leginkább a jövőben mutató Szám az a férfi junior verseny volt a, a négy magyarral. Takács Jombor EBS-tűs térmes volt ebben a szezonban. Vasbarnames, ugye Blanka öccse szintén nagyon tehetséges. A junior lányoknál Regina nagyon sokat fejlődött. Hogy látod, hogy a következő szezon, vagy a következő egy-két év az, az mennyiben lett meghatározó az ő pályafutásukban? Hiszen van egy nagy lépés a junior és az U23-as per a felnőtt mezőny között.
3: Hát általában el lehet mondani, hogy ez az egyik legnehezebb lépcső. Tehát azt gondoljuk, hogy a junior nehéz, piszok nehéz, tényleg nehéz, de aztán jön az újabb lépcső, az U23. És kicsit úgy érzem, hogy U23 és elitből lépni talán már nem akkora történet, főleg az utóbbi időszakban. Szerintem láttunk rá elég példát. Nem feltétlen versenyzői szempontból mondom azt, hogy a magyar srácoknak nehéz lesz ezt megugorni, mert láttuk, hogy mennyi edzést, mennyi versenyt tudnak beletenni, és mondjuk a, a UCI ranglistán is csak tényleg azért nem voltak előrébb a srácok, mert egyszerre nem tudtak már több versenyen indulni. Az eredmények nagyon jók voltak, ugye elég csak a zsombinak az EB második helyezését mondani, de hát ugye top 10 volt barni is. És ott van még rengeteg fiatal, aki egyébként vár arra, hogy mondjuk juniorba lépjen, ez, ez egy plusz jó hír. Ám, ugyanakkor visszakanyarodok oda, hogy nem véletlenül nem tudtak több pontot szerezni, hiszen nem tudták nagyon anyagilag jobban megtámogatni a mögötte lévő csapatok ezt a versenyzést. Ugye ez egy dolog, hogy itt a cseh szlovák versenyeket, kupákat, román nyerik ezek a srácok, de nem itt kell indulni, főleg tehát itt is kell indulni, pontgyűjtés, nagyon jó megjelenés biztosít a srácoknak, de nyilván az kellene, hogy mondjuk ott legyünk minél több, ha más, nem legalább Európai Világkupán, illetve jobban meg kellene jelenni az egyéb eh, nagy eh, kupákban, mint az X2 Trophy vagy, vagy a Super Prestige, tehát ugye, ott lehetne jobban eladni, viszont ez rengeteg pénz. Ugye most ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a fiúk esetében ez át alsó gondolom 3-4 millió forint zsebből kell, hogy, hogy menjen csak ahhoz, hogy azt hozzák, amit most teljesítettek, és kb. szor hogyha igazán szeretnénk az U23-ba. Úgyhogy emberi oldalról én nagyon is látom bennük a lehetőséget, ugye Szerencsére tudjuk jó, hogy mondjuk emberek is nagyon jól látják bennük a lehetőséget, csak egy egyszerű példát mondok, amikor úgymond csak egy akkora kis üzenetet hagynak a szélvédőn, hogy szeretnénk, hogy Zsombi induljon ezen meg ezen a versenyen, tehát úgymond már kérik, hogy induljon, mert hogy tudják, hogy mennyire jó versenyző a juniorba. Ugyanakkor tényleg a kérdés az az, hogy vajon tudják-e ezek a csapatok, amik maximálisan vannak már facsarva, hiszen ugye tényleg csak egy-egy versenyzőt kellett támogatniuk, de következő években jönnek újak, akik juniorba lépnek, illetve zsombék mennek U23-ba, ahogy említetted, és egyszerűen tehát én úgy tudom, hogy nagyon-nagyon határon táncolnak, úgyhogy azt tudják hozni, amit eddig is, de hogy ennél többet, hogy úgymond tényleg meg lehessen lépni az U23-at, az már egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, és mondom, nem, nem lehet megválaszolni. Ha az anyagiak biztosítva lennének, én azt mondanám, hogy bármikor meg tudná, főleg ez a két srác, a többiek még azért egy kicsit még tejfele szájúak, még jobban bele kell nőniük, de, de ők is jó úton járnak.
1: Hát reméljük, hogy meg lesznek az anyagi feltételei annak, hogy ez a két karrieres tovább tudjon haladni ezen a szép úton, és bízunk benne, hogy következő szezonban Vas Blanka is talán visszakapja azt az élettől, amit ez a szezon, vagy ebben az azonban elvett tőle a bukás, meg a betegség. Csabi, köszönjük szépen ezt az összefoglalót, és hogy a rendelkezésünkre
3: álltál. Én is köszönöm, sziasztok.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei. Ahogy szoktuk, az Ácsival az a hosszabbítást podcastet, Összeszedtük az előző napok legérdekesebb, legfontosabb sporthíreit, és kezdjük azzal a két témával, amiről beszéltünk ebben az adásban. Először snookerrel, rel Pulcsúval megbeszéltük azt, hogy hogyan alakult a világbajnoksága, mi lesz vele majd a profi, vagy mi lett vele majd a profi életben, a profi világban. Arról viszont nem nagyon beszéltünk, hogy így sportvilágban összességében hogyan látjuk ezt a Snooker világbajnoki címet, és mondjuk hova teszi szerinted Dani a közvélemény Magyarországon azt, hogy egy egy fiatal magyar játékos, aki mondjuk adott esetben az első olyan igazán komoly uh, profi snooker játékos lehet, és itt a legfontosabb talán az a szó, hogy snooker, tehát hova teszi ezt a közvéleménye, hogy ő világbajnok lett, és mondjuk adott esetben lehet egy újabb sportágban egy uh, olyan játékos, aki ki tudja, hogy hány éve meghatározhatja ezt a sportágat, itthon legalábbis biztos.
1: Igen, szerintem azért itt külön kell választani a dolgokat. Az egyik az, hogy nemzetközi szinten az, hogy te junior világbajnok vagy, és bekerülsz a nagyjából 130 profi játékos közé, az az nem egy nagyon extra dolog. És azért azt is tudni kell, hogy a snooker az egy olyan sportág, amiben nagyjából mondjuk az első 32 az, aki tényleg jól megél belőle, és utána már azért úgy neccessé válik a dolog. És Ez ez szerintem egy óriási lehetőség. És hogyha Bulcsú jól tud játszani ezek ellen, a profik ellen, és be tud jutni a tornáknak azon részére, amit már az eurósporton közvetítünk, akkor egyrészt itthon is, nem kifejezetten ismerté válhat, másrészt meg nemzetközi szinten is egy, egy ismert arc lehet, aki bevonzhat olyan szponzorokat, amiből finanszírozni tudja a karrierjét. és és igazából ez már önmagában egy óriási nagy dolog, hogyha belegondolsz, hogy innen Magyarországról ki tudott jutni erre a szintre, és most két éve lesz bizonyítani. És aztán meglátjuk, hogy ha lejár ez a két év, és azért ne felejtsük el azt, hogy 17-8-tól 18-19 éves koráig, tehát azt hiszem nem lesz még 20, amikor vége lesz a két éves periódusnak, ilyen fiatalon kell neki bizonyítania, mert hogyha nem sikerül ez a két év, és kiesik mondjuk a profik közül, akkor azért nagyon nehéz utána újra visszajutni. Úgyhogy ez egy nagy lehetőség, de közben pedig egy egy nyomás is lesz rajta szerintem. Az biztos, hogy egy ügyes srác, az is szerintem elég egyértelműen kiderült a beszélgetésből, hogy megvan a magához való esze, hogy mennyire tudnak majd, szponzorokat keresni mögé, ami azért mindenképpen kell ahhoz, hogy tovább tudjon fejlődni, mert az a 6 hét, amit Angliában töltött, az innentől kevés lesz, lehet, hogy 6 hónap kell egy évben, vagy akár ki kell költözni. Szóval, szóval nem lesz egy olcsó mulatság az, hogy, hogy tovább tudjon fejlődni, de, de ez egy nagyon nagy lehetőség. És szerintem ez a Junior vb címe ez még nem sokat jelent, de hogyha belőle tényleg egy olyan profi játékos lesz, aki hétről hétre, mondjuk nem kerül be a legjobb 30-ba, de bekerül a legjobb 60-ba a világon, hétről hétre látjuk majd őt az Eurosporton játszani, az, az, az szerintem az szerintem így a magyar sport életben is azért egy elég nagy dolog lenne.
0: Igen, és azon gondolkoztam egyébként, hogy ilyen szempontból milyen hasonló, mondjuk Kovács Álmos, akivel ugye szintén beszélgettünk korábbi adásban, és bulcsú helyzete, mert olyan sportágakban lehetnek az első igazán komoly magyar versenyzői a a felnőtt mezőinek világszinten, vagy nemzetközi szinten, ami azért itthon népszerű, látjuk, hogy sokan nézik, látjuk, hogy szeretik, de korábban talán elképzelhetetlen volt, és a korábban most akár két-három évvel ezelőttre is értem, hogy legyen egy nemzetközi szinten is meghatározó, vagy egy jó magyar játékos. És nem tudom, én azon gondolkoztam egyébként, hogy két olyan sportágról beszélünk, snooker és darts, ahol, hogyha megvan az anyagi háttér, és ez a két srác, ez el tud indulni azokon a versenyeken, ahol el kell indulni, tudnak fejlődni, akkor akkor nem tudom, hogy mi lehet az a szint, hogy hogy azt mondjuk, hogy, hogy lehet, hogy itt elérte a maximumot, és és nem hozza ki magából azt, ami, ami benne van. Tehát, hogy a, a dartsban, hogyha álmosnak megvan a tehetsége, már pedig látjuk, hogy megvan a tehetsége, akkor versenyekkel együtt azért tudja hozni azt az átlagot. Bulcsúnak is látjuk, hogy megvan a mentalitása hozzá. Nyilván teljesen más lesz a profi szint, de hogy, de, de hogy szerintem ebből a két sportágból, ha megvan az anyagi háttér, és megvan a tehetség, akkor nehezebb, hogy igazán kiesni a pixisből, nem?
1: Hát nem tudom. Szerintem itt ezekben a sportágakban is egyre nagyobb a konkurencia. Ez mondjuk igaz. És, és igazából tényleg az a kérdés, hogy, hogy mi az a szint, amit belőmagának. magának. Mert mondjuk, hogyha megnézed, mondjuk, nem tudom, teniszben, hogyha te top 30-as játékos vagy a világon, akkor ez egy nagyon komoly szint. És szerintem snookerben, meg dartsban is azért nagyjából ez a helyzet. És, és ugyanúgy nagyon nagy dolog mondjuk, lehet, hogy még nagyobb dolog is, mert azért teniszpályából elég jól áll Magyarország, meg vannak olyan teniszedzők, akik minőségi munkát végeznek, de mondjuk nem tudom, hogy snooker edzőből hány van, aki csak megközelíti ezt a nemzetközi szintet, a- ahova most Bulcsú már eljutott, de nem hiszem, hogy nagyon sok.
0: Igen. Szurkalunk minden esetre neki is, és Ámosnak is, hogyha mindkettékra beszélünk, hát ha hát ha hosszú távon is, meg, meg anyagi háttéred is, meg minden hogyan ott tudnak lenni majd a, a világ elitben. Folytassuk rosszal, hiszen beszéltünk Csabival a világbajnokságról, és leginkább arról beszéljünk, hogy szegény Blankának mit jelenthet ez a kihagyás. És nem abból a szempontból, mert mintha ne tudnánk azt, hogy Blankát általában mentálisan, ezek a dolgok aztán később még inkább tüzelik, meg még inkább arra sarkalják, hogy hogy megmutassa magát, hanem arról, hogy ez Zinorban a harmadik világbajnokság volt elit szinten, amit vagy betegség miatt, vagy amiatt, mert gyengébb állapotban van testileg, de nem tudott teljesíteni úgy, ahogy, ahogy szerette volna. hogy az előző két vb n elindult, el tudott indulni, az eredményt azt messze nem tudta kihozni magából, most meg el sem tudott indulni, és így gyakorlatilag úgy kezdi az elit vb ket tekintve a pályafutását itt CX-ben, hogy, hogy háromból semmi a világbajnokságok szempontjából, miközben tudjuk, hogy azért ennél jóval, jóval jobb, jóval, jóval előrébb kellene, hogy végeznie, előrébb kellene, hogy legyen. Nekem
1: az a, az alapvető gondolkodásom ilyen szempontból, meg valamennyire tapasztalatom is, de nyilván ezt azért nehéz így igazán számokba önteni, hogy, hogy ezek a dolgok azért így hosszú távon kiegyensúlyozódnak. és és tényleg nem nem tudom, mi lesz az, ami ami majd ezt kiegyensúlyozza, mert itt most tényleg szerintem jó eséllyel egy egy második vagy egy harmadik hely ment el ezzel a betegséggel. Lehet, hogy majd nem nem, nem akarok nagy dolgokat kitalálni, de planka mögött telesnek valami nagy versenyen, és és így tud nyerni. Nem, tehát, hogy valahogy azt gondolom, hogy egy ilyen tíz éves pályafutás alatt ezek a szerencsés dolgok, meg a szerencsétlen dolgok, azok a végén így egyensúlyba kerülnek egymással, és hogyha nem, az nyilván sajnálatos, de, 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 de talán azért többször történik ez meg, és bízom benne, hogy majd azokat a versenyeket is látjuk, amikor,
0: amikor a szerencse blankával lesz. Igen, és valahol vissza kell adni, talán az életnek ezt a három világbajnokságot. Forma 1, a harmadik témánk itt az Ácsiban. Nem tudom, hogyha az előző héten arról beszélgettünk volna, hogy Forma 1-ben kellene egy olyan igazolást mondani, ami az életben nem történik meg, akkor ne pont erről beszéltünk volna, de lehet, hogy pont erről beszéltünk volna, mert hogy Louis Hamilton 2025-től a Ferrari versenyzője lesz, és állítólag viszi magával a fél stábot a Mercedes-től. Nem tudtam volna innen soha elképzelni. De úgy tűnik, hogy mindig meg tudnak letni a Forma 1-ben minket.
1: Valamikor, én nekem az, a, az van a fejemben, hogy 2021-es VB után, de lehet, hogy egy évvel később beszélgettünk egyszer itt a hosszabbításban Weber Gáborral, és ő mondta azt, hogy, hogy vannak olyan Forma 1-es versenyzők, akik abszolút nem foglalkoznak a sorozatnak a múltjával, és nem, tudom, mondjuk nem tudják felsorolni a világbajnokokat, vagy Ilyesmi. És vannak olyanok, akik viszont azért nagyon nagy tisztelettel viseltetnek a sportág múltja iránt. És Hamilton az utóbbi kategóriába tartozik. Tehát Hamiltonnál lehetett tudni azt, hogy azért, ha valami még vonza őt így a pályafutása végén, az az, hogy a ferrari is megpróbáljon világbajnoki címet szerezni. És a, inkább az a meglepő, hogy ugye azt hiszem, hogy hosszabbította a szerződést, és aztán. Mégis még, nem tudom, hogy olyan, 24 végéig van szerződés a Mercedes-szel, és ezért mehet 25-től a Ferrari-hoz.
0: Mm. Na, azt hiszem, talán igen. Nem tudom, de én mintha azt is olvastam volna, hogy hogy hogy. hogy, hogy igen, 2024. Nem, sőt, 2025-ig volt szerződése. Uh-huh. És,
1: a és. abból, magát, és abból valahogy. Igen. Igen, igen. Az biztos, hogy ez azért egy olyan felbojdulást fog jelenteni, ami következő évre nagyon-nagyon sok érdekességet kínál. Egyáltalán ez a az amerikai politikában van a lame duck kifejezés. Nem tudom, hogy ezt mennyire ismered, amikor egy elnök úgy elnökösködik, hogy már biztosan csak két év van hátra az elnökségéből, és ráadásul Még általában ilyenkor az ellenfél, vagy a másik párt adja mondjuk a törvényhozásban a többséget, és igazából semmit nem tud már csinálni az elnökségének a végén. És kicsit ezt az évet, ezt így látom a Mercedes és Hamilton viszonyában, hogy persze jól akar majd menni, meg nyerni akar, de azért mindenki tudja, hogy a következő évben már elmegy, és általában ezek az átigazolások nyáron szoktak hivatalossá válni a következő szezonra, nem pedig a komplet szezon előtt. Úgyhogy Igen. nekem ez egy kicsit ilyen szempontból furcsa. Hát ugye Science ülés nélkül marad, de már simán elképzelhető, hogy mondjuk a Red Bull lecsap rá, mert azért Science egy elég jó versenyző, ráadásul jó marketing értékkel. A másik mercedes ülés, azt majd meglátjuk, hogy ki tölti be, hogy a Fetterről plegykálnak, hogy visszajöhet a visszavonulásból, meg Alonsoról plegykálnak, tehát hogy ilyen szempontból ez most azért egy elég izgalmas év lesz, hogy, hogy egyrészt ott van Science sorsa, másrészt ott az a Mercedes ülés, és arra nagyon kicsi az esély szerintem, hogy Science üljön be a Mercedes ülésbe, és akkor ilyen pilóta csere legyen. Az biztos, hogy egy extra extra ilyen uh, éri ad majd ennek a szezonnak ez a sztori.
0: Amilyen szintű, mondhatjuk azt, hogy utálat is volt viszont a Ferrari szurkolókban Hamilton iránt nagyon sok helyen nemzetközileg. Abból a szempontból viszont néha, vagy legtöbbször úgy érzem, hogy az ilyen szintű igazolások forma egyben, ahol az egyik legnagyobb riválista igazolása az adott csapatba, az adott tálóhoz, azok olyan szintűek nagyjából, mint a fociban, a Barszából a reába vagy a Realból a barszápa igazolná nem. Oké, hogy Hamilton. Nem hiszem,
1: hogy bárki D-Snow fejet dobna Hamiltonnak a kocsiába.
0: Hát akkor, akkor el tudom képzelni, hogy ha nagyon szar eredményeket hoz, mondjuk az első, első felében a szezonnak, majd jövőre a Ferrari-ban.
1: Nem gondolom. Mármint. Nem, tehát, hogy szerintem a, az, az érdekes a forma egyben, hogy, hogy kétféle szurkoló van, van, aki a csapatnak szurkol, van, aki meg a versenyzőnek. És nyilván a Ferrari-sok mindenki utálta Hamilton, szerintem. Ez az nagyon érdekes, hogy az ő esetében csomószor ilyen félig vagy teljesen rasszista dolgokkal is párosult az, hogy őt egyébként egy csomóan azért utálták, mert amiért Schumachert is utáltam én, amikor még ilyen nagyon érzelmileg benne voltam a forma egyben, hogy megveri a kedvencemet. Igen. Tehát, hogy ugye az, hogy valaki éveken keresztül folyamatosan világbajnoki címeket szerez leszámítva, azt az egy Rosberges évet, az egy csomó ellenszúrkolót kreál, és nem véletlenül egy csomóan ugye Fairstappennek, szerintem sokkal többen szúrkoltak Ferstappennek abban a csatában, hogy most már verje meg valaki Hamilton, szóval itt vagyunk két évvel később, és már azt mondjuk, hogy fu, de rohadt unalmas ez a Ferstappen dominancia, és most már Ferstappen gyűjti az ellenszúrkolókat. És egyre több olyan ember lesz, aki azt mondja, hogy bárki csak ne igen, És hogy szerintem nyilván Hamilton esetében könnyű az emberekben amúgy is megbújó, vagy nem is feltétlenül megbújó, hanem meglévő rasszizmust ki csalogatni, hogyha, hogyha állandóan ő nyer. Mm. És, és persze nem azt jelenti, hogy én megértően viselkedek a, a rasszistákkal, csak azt mondom, hogy értem a, az egész mögött álló logikát. Tehát szerintem Hamiltonnak. Hamilton azért utálta a legtöbb Ferrár is, nem azért, mert konkrétan Hamiltonnal van baja, vagy a feketékkel van baja, hanem azért, mert állandóan megverte a Ferrari sokat. Majd most Igen. a ferrari ül, és megveri a többieket. Hidd el nekem, hogy ott az a több tízezer ember Monzában az ugyanúgy fogja őt is éltetni, mint akárki
0: mást. Ja, arra nagyon kíváncsi leszek tényleg, amikor Hamilton Monzában mondjuk Ferrari pilotaként dobogós tud lenni. Az azért kemény lesz, hogyha eljön ez a szerintem. Ja. Egyébként
1: meg szerintem Hamiltonnak ez pont jót fog tenni, milyen
0: motivációtból. Szerintem is feladatból. amúgy, igen. Meg szerintem az egész imidzsének jót fog tenni egyébként. Mert valószínű, hogy ezzel zárja a majd a pályafutását. Szerintem így rendbe. Rendbe teszi őt valahol az, az egész.
1: Hát ráadásul tényleg, ha, ha a világbajnoki címhez tudná segíteni a Ferrari-t, hát az meg, az akkor, meg. akkor ilyen egyértelműen Schumacher szintjére kerülne. Le, nem tudom, igen. lehet, hogy most is már ott van de ha a Ferrari-val is tud nyerni, akkor lehet, hogy még Sumár fölé kerülne.
0: Igen. Vizes világbajnokság. Elkezdődött Dohában a vízilabdatorna és a nyíltvízi úszók is versenyeztek már, csak hogy a két magyar szempontból különösen fontos szakágat vagy sportágat említsük. És lett egy világbajnoki címe a hétvégén, Rasovski-Kristóf ugyanis az olimpiai távon 10 kilométer nyíltvízi úszásban tudott győzni. Ráadásul nagyon jó versenyzéssel és Ugye Rasovával beszélgettünk néhány hónappal ezelőtt, és uh, tudtuk, meg szerintem onnan is lejött, abból a beszélgetésből is lejött, hogy mentálisan milyen szinten. Uh, rendben van, és talán most írett meg igazán arra, hogy, hogy a legjobbak között legyen. Eddig is ott volt, de talán most még egy szinttel feljebb lépett. És fizikálisan most van igazán a toppon. Uh, úgyhogy ez egy olyan Rasovski Kristóf volt, akit nyilatkozta is a VB címe után, akit majd meg kell verniük a többieknek. Párizsban az olimpiai bajnoki címért, és azért Rasum mellett említsük meg azt, hogy Betlehem Dávid is nagyon jól versenyzett a férfiaknál. Sokáig a harmadik helyért ment, aztán végül a hatodik lett, picit ott visszahúzták a hajrában, amiatt elég ideges volt, és a nőknél is lett egy olimpiai kvótás versenyző, hiszen Fábián Bettina a betegség után végül is bejött a 12. helyen, úgyhogy három magyar biztosan lesz nyílt vízi úszásban a Párizsi Olimpián, és én azt mondom, hogy mind a hárman akár még Fábian Betty is dobogó esélyesként utazhat. Durva, hogy a szajnán fognak úszni az, hát az olécián, ezt az... akartam megnézni. És egyébként jó, hogy ezt mondod, mert nem tudom, hogy mennyire fogja megváltoztatni a versenyt. Egy picit tartok attól, hogy a, a hagyományosan jó nyílt úszók, emiatt egy pici hátrányt fognak szenvedni, de legyen jó a víz. Csak az utóbbi egy-két év alapján, amit ott lehetett olvasni, meghallani, meg amit mondtak a versenyzők, nem volt olyan jó. A szajna hát, vize.
1: Hát majd a Dunában fognak fölkészülni. <gül> <gül> ők Veszprém irasó, ugye? Igen. Hát ott van, győrbe el kell menni, azt úszni. Ja.
0: <gül> Szép lesz.
1: Na, de a viccet félretéve örülök neki nagyon, hogy világbajnok lett, mert szerintem ez a nyílt vízi úszás az azért kicsit ilyen sport, tehát hogy itt azért van, mit én, lehet, hogy 6-8 nagyjából hasonló szintű úszó, és az dönt egyrészt, hogy ezekből a könyöklésekből kijön ki jobban, másrészt meg az, hogy ki ez, aki jobban elhiszi magáról, hogy engem ti embertek nem meg, nem? Igen, és Rasó elhitte nagyon. Ja, és most, hogyha VB-n ez kijött belőle, akkor hát ha az olimpián is, ráadásul, ja igen, majd azt akartam mondani, hogy Fabian Bettina, ő ráadásul ilyen iszonyú betegen igen. húzta meg az olimpiai induláshoz kellő 13. helyet. Úgyhogy, ja, ez jól indult. A női vízilabda tornán megvert a magyar csapat Új-Zélandot, de azért nem brillíroztak a lányok az első Igen, meccsükön.
0: Azt, azt hallgattam, a közvetítés végében hallgattam bele, mert kíváncsi voltam, hogy, hogy ott milyen hangulat lesz így a csapatnál, és a, az M4 sportos elemzésben azt mondta talán Szűcs Gabi volt ott, elemzőként, hogy nem nagyon látta más hogy ezt a csapatot, vagy másnak ezt a csapatot mint az elbi uh, meccsein, úgyhogy, úgyhogy nem tudom ebből a szempontból, hogy Nézegettem
1: egyébként, igazából ugye, két csapat kijut az olimpiára és szerintem így reálisan nézve az olaszok, a kanadaiak meg mi vagyunk ezért a két helyért versenyben. Tehát azért jó nagy uh, lúzerség lenne azt hiszem nem kijutni ebből a, ebből a mezőnyből. Tényleg egyébként akkora szint különbségek vannak a többiekkel szemben, hogy hogy szerintem azért ezt csak meg kéne oldani. Igen. Vagy lehet egyébként, hogy egy hetedik helyért zajló helyosztó az, ahol eldől ez. Vagy az is lehet, hogy eldől az lenne a legjobb, hogyha mondjuk, mit tudom én, a kanadaiak meg az olaszok nem jutnának be a nyolcba. Mi meg igen, Igen. Az, az... az tök jó lenne, mert akkor igazából az a téthelyzet az az ami amitől egy kicsit tartok, hogy, hogy van egy meccs, ahol mondjuk meg kell verni Kanadát, különben ők jutnak ki, és bár nem tudom, egyáltalán egy, egy ágon van, de a két csapat és összekerülhetnek-e, de, de ha lesz ilyen, akkor a, 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 ettől tartok, hogy nehogy egy ilyenbe
0: belefussunk, akár Kanada, akár Olaszország ellen. de milyen érdekes egyébként, hogy így, hogy összegyűltek a következő két hónapra ezek a ezek a nagyon sorsdöntő meccsek, és itt most nem arról beszélek, hogy olimpiai selejtező tornát kell mondjuk játszani a néhány válogatottnak, hanem valószínű, hogy lesz legalább három-négy olyan pillanat, amikor ilyen kiki meccs lesz. Ha megnézzük, ugye gyakorlatilag felvezetjük ezzel félig meddig a most hétvégi női kosárlabda olimpiai selejtező tornát, ahol ugye három csapat szintén kiút a négyből, és ott is gyakorlatilag egy győzelemmel már félig meddig ki lehet jutni, a női kosvár ugye márciusban lesz, és már tudjuk azt, hogy tatabányán a férfi olimpiai selejtező torna kézilabdásoknak. Ott is simán előfordulhat az a helyzet, hogy egy kiki meccset kell játszani, és ahogy néztem, a női olimpiai selejtező torna kézilabdában szintén úgy épül fel nekünk, hogy talán Kamerunnal kezdünk, de javíts ki, hogyha hülyeséget mondok, nem, nem és, akkor, és, akkor, és akkor utána játszunk majd talán a, a harmadik meccsen a Japán, svédekkel? Hogy, hogy van a csoportunk? kamerun Japán, Svédország, nem?
1: Valamiért nekem ez nem így rémlik, de aztán az is lehet, hogy igen. Mindjárt egy pillanat és előszedem. De hát figyelj, ezek a selejtező tornák azért nagyjából így épülnek föl, hogy, hogy igenis legyenek ilyen kiemelt svédország. Igen, svédország Igen, svéd. igen, igen. igen. De, hogy legyenek ilyen kiemelt meccsek, amiken eldől. Valószínűleg a, a női kéziben a japán elleni meccs lesz ilyen, majd meglátjuk, hogy a férfi kéziben lesz-e ilyen, ott simán tudom képzelni, hogy körbeverések lesznek, és euh, még az is lehet, hogy mondjuk úgy gondoljuk, hogy a norvégok a legerősebbek, de aztán kiderül, hogy a portugálok a legerősebbek, és a norvégok elleni győzelemmel juthatunk ki az olimpiára. A női kosár selejtező torna, az, az teljesen ilyen káosz lesz szerintem, és összevissza eredmények, mert ott azért a három előttünk, három csapat, akivel játszunk, ez valószínűleg egy picit előttünk van, de mi meg itthon vagyunk. Igen. Hát, ha ott sikerül, igen, hát ezek most ilyenek, de szerintem tök jó, hogy egyáltalán itt tartunk, hogy, hogy ezeken a tornákon, meg akár a vízilabda női részét a VB-nek is ide vehetjük, m- meg lehet szerezni ezeket a kvótákat, és tényleg ugye arról beszélhetünk, hogy négy magyar csapatnak van esélye most van akinek több, van akinek kevesebb
0: az olimpiára kijutni, és a férfi vízilabdázók meg már ott vannak. Igen. És ami még a hétvégét illeti, egyrészt a női sok úgy említettük, hogy játszanak, az olimpiai selejtező, másrészt a férfi jégkorongozók szintén olimpiai selejtezőt játszanak, talán a spanyol, litván, japán, hármas lesz a, a tűske hát igen, az ellenfél. De ugye ez
1: nem a vége, hanem igen, ez még az utolsó az az elő, előtti forduló, ahol, ahol nekünk elvileg meg is kéne nyernünk ezt a ezt a csoportot, és onnan tovább jutni, de hát hogyha tovább jutunk, akkor egy brutál, azt hiszem, hogy igen. Dánia, Norvégia Szlovénia lenne az ellenfél, és abból meg kéne nyerni a csoportot valószínűleg Dániában, az, az, az nyilván kevés az esély, hogy összejöjjön, viszont ha már hoki szóba került, az is a hét híre, hogy az NHL bejelentette, hogy a következő két olimpián ott lesznek az nhl játékosok is a téli olimpiákon, ami szerintem nagyon nagy dolog, és nagyon örülök neki, mert hogy ugye ezeket az olimpiákat közvetítjük majd, és, és
0: nagyon várom ezeket a hoki tornákat, hogy újra a világ legjobbjai játszanak majd egymás ellen. Igen, mert hogyha megnézzük az előző két um, hoki torna talán, emiatt nem azt mondom, hogy érdektelenségbe fullad, de azért minőségileg gyengébb volt, mintha ott lettek volna az NHL játékosok, nem?
1: Tudod, mi volt az érdekes? Hogy minőségileg gyengébb volt, viszont nem volt akkor a különbség az első és a 12. csapat között, és azért marha érdekes eredmények születtek. Hűleg azt hiszem Pyeongchangban, de Pekingben is azért a oké, hogy a skandinávok jól teljesítettek, akik amúgy is jól fognak teljesíteni így is, de most mindjárt gyorsan a memóriámat felfrissítem, mert nem emlékszem már mindenre. Igen, a finnek nyertek, az oroszok, a szlovákok és a svédek előtt, de ugye például a 18-as olimpián a németek bejuthattak a legjobb, a döntőbe konkrétan, és, és igazából mindig, mindegyik tornán voltak azért egész nagy meglepetések. A legutóbbi a szlovákok talán ez a kategória, bár ott ugye volt egy ilyen kirobbanó sztár, Uh, Slavkovski, aki talán azt hiszem 1x1-es egy is lett talán a zenécselben, vagy legalábbis valami nagyon korai draftpickel. Uh, igen, 1x1-es egy lett, de nem teljesít állítólag olyan jól azóta. Na mindegy, nagyon elkanyarodtunk. Na <gül> viszéllapta BB-től, Juli Szlávkovszkiig. A lényeg a lényeg, hogy izgalmasabb és kisza- kiszámíthatatlanabb volt szerintem a hoki torna az előző két olimpián de az biztos, hogy sokkal nagyobb rangot ad az, hogyha ott vannak az NHL játékosok. És tényleg ugye az a baj, hogy a Vb WB, vb n sincsenek ott a legjobb játékosok, és emiatt nem volt olyan torna ebben az időszakban, leszámítva hiszem, egy ilyen szezon előtti uh, World Cup of Hockey, vagy valami ilyesmi néven futó tornát, ahol tényleg mindenki a legerősebb csapatával játszhatott. Nem volt olyan torna a versenynaptárban, ahol minden válogatott a legerősebb csapatával játszhatott volna, és az szerintem kell egy sportágnak, és örülök annak, hogy a, a hokiban a 26-os meg a 30-as olimpia az ilyen lesz.
0: Ha már a 2026-os évről beszélsz, akkor említsük meg szintén az Egyesült Államokhoz köthető friss hírt, hiszen megvan a 26-os foci vb nek a pontos beosztása, abból a szempontból, hogy Mexikóvárosban rendezik majd a nyitómeccset, és New Jersey-ben lesz a döntő 2026. július 19-én, és megvan a negyed döntők, meg az elődöntők helyszíne is, Foxborough, Los Angeles, Kansas City és Miami a negyed döntők helyszíne, és aztán az elődöntőket Atlanta és Dallas ezen a két helyszínen fogják rendezni. És érdekesség, hogy július 4-én Filadelfiában lesz majd egy meccs, és aztán 10 nappal később július 14-én meg az MLB All-Star meccsének ad helyszínt ugyanez a stadion. Úgyhogy szerintem meg lesz a hangulata, hogy olyan stadionokban fogják játszani ezeket a meccseket, amik... Várja,
1: fordítva, a július 4 az lesz a baseball és a 14-én játszanak a vb n Igen. Szerintem. Hát én most ezt látom a Wikipedia, mert hogy... Ja, várjál, jú... bocs, hülyeséget mondtam. Júli 4... Philadelphia, igen-igen, igen, bocs, akkor, júni, akkor jól júni 14, júni, 14-én is lesz VB, mert júli 4-egy döntőt rendeznek Filadelfiában, majd igen. Igen, a, igen. igen,
0: akkor, akkor jól, jól, jól mondtam. De hogy tök érdekes az, hogy, hogy olyan stadionokban rendezik ezeket a meccseket, amiket általában foci meccsekről, jó, aki néz mondjuk mls ezt, az láthat, vagy nézhet néha, de hogy. De nem, de, hogy nem, nem ez a, nem nagyon. Tehát, hogy nem nagyon rendeznek mert ebben a a stadionokban focit. Általában az MLS meccseken,
1: MLS meccsek nem az NFL stadionokban van. Igen,
0: hát megvan a sajás stadion, igen. De hát
1: például ugye a legjobb példa, szerintem mindenki, aki NFL-t néz, azt tudja, hogy Faragó Ricsi úgy lett Kansas City rajongó. Azt hiszem, hogy a, a 94-es VB-n volt kansas vagy valami ilyesmi filmlik és egyébként most is az Arrowhead stadion benne lesz. Hát ugye az Azteca, az, az Mexikóvárosban az egy foci stadion, és a többi az amerikai helyszínek azok mind NFL stadionok igen azt nézem hogy kivétel nélkül igen az egyesült államok beli helyszínek minden NFL stadionok Vancouver és Toronto Kanadából azok a BC Place az például a 2010-es olimpia megnyitója meg a záróünnepsége ott volt az egy 55 es csarnok igen. A fedett stadion és a torontói az MLS stadion, a két mexikói helyszín az, az foci stadion, de hát igazából, ha belegondolsz, szerintem az NFL-nek van, nem tudom, hogy hány közös stadion van az NFL-ben, de itt én 25 olyan amerikai focistadion, ahol egyébként európai focit is lehet világbajnoki szinten megrendezni, biztos van, hát miért ne rendeznék ezekben a stadionokban. Igen. Ráadásul köztük egy pár olyan van, ami ugye tök új, mint az Atlantai, vagy a Los angelesi És ugye, amit mondtál, a New Jersey-ben rendezik, én láttam azt a stadiont, amikor, a, amikor New Yorkból a Newark York reptérre ott van a, az autópályától nem messze. Tehát az igazából gyakorlatilag New Yorki-nak tekinthető
0: az a stadion. De jó lesz, szerintem hangulatos lesz ez a VB. jó kis kis meccsek lesznek.
1: Igen, mert tudod miért? Ugyanazért, mint amiért jó volt a németországi kézi hogy az Egyesült Államokban is minden nációból élnek emberek. Igen. És és éppen ezért lehet, hogy mit te nem lesz minden meccsen telt ház, mert itt azért ilyen 70 ezres stadionokról beszélünk, helyenként 80, és még a legkisebb amerikai stadion is 65 ezres. De, De szerintem akármilyen csapatok jutnak majd ki erre a világbajnokságra, az Amerikában élő németek, angolok, magyarok, franciák,
0: nem tudom, majd szépen megtöltögetik ezeket a stadionokat. Igen. Igen. Ami még viszont frissebb lesz ennél, és jóval közelibb, szintén egy, mondhatjuk azt, hogy heti esemény, mert hogy jön a Super Bowl. Az előző adásban beszélgettünk arról, hogy pontosan hogyan alakult itt az utóbbi pár hét. Egy tippet kérek Dani tőled a döntőre, hogy szerinted Um, 49ers, vagy Chiefs?
1: Én uh, nem szeretek úgy tippelni, hogy nincsen mögötte bármiféle ilyen uh, szaktudás, vagy ilyesmi, de azt hiszem, hogy azt, nem tudom, talán már, talán a múltkori adásban mondtam azt, hogy általában az NFL-ben az szokott dönteni, hogy kinek jobb az irányítója, és a Chiefsnek jobb az irányítója. Igen. Uh, ja. Viszont... Uh, azt azért mindenképpen szeretném elmesélni, hogy szembe jött egy videó a YouTube-on, ahol uh, kifigurázzák a Fox News-on megjelenő összeesküvés elméletet, és itt az igazából az összeesküvés elmélet a vicces, amely szerint a Taylor Swift Travis Kelsey szerelmes pár, igazából egy ilyen uh, covert operation, tehát ilyen uh, cia nak egy ilyen titkos hadművelete, uh, és próbálják a az amerikai emberekre ráerőszakolni a vakcina beadását, meg nem tudom, és hogy a Biden adminisztráció áll a háttérben, és elképesztően viccesnek tartom ezt a jelenséget, és közben ijesztőnek is. Igen. Hogy hogy minden. Az az életben bármi történhet, hogyha valaki annyira be van kattanva valamilyen témában, akkor minden történés mögött összeesküvéseket sejt, és és megpróbálja az egész életet úgy keretezni, hogy hát igen, egy újabb bizonyíték arra, hogy... És akkor
0: jön az összeesküvés elmélet.
1: Aztán uh, ezekből
0: lesznek a Facebook kommentek.
1: Igen, abból sok van.
0: És... Na de mi, mi az összeesküvés szerinted, Dani, Szoboszlai Dominik újabb lehetséges sérülése kapcsán? Mert hogy ugye négy meccset kihagyott, aztán visszatért, a Chelsea ellen gólt szerzett, és most az Arsenal elleni meccsen megint nem volt a keretben, és állítólag megint a combhajlítójával vannak gondok. Hát figyelj,
1: combhajlító az egy olyan sérülés szokott lenni, amilyen neging. Tehát ez a hol jó, hol nem jó, folyamatosan bajlódnak vele játékosok, akár sokáig, és lehet, hogy egy hosszabb kihagyás az jobbat tenne. De most ez persze úgy mondjuk ezt, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mennyire súlyos a sérülése, vagy ilyesmi.
0: Um... Viszont talán azt megállapíthatjuk, bocs, hogy belét folytattam a szót, hogy hogy, amilyen fiatal szoboszlai, ahhoz képest ez már lehet, hogy a sokadik sérülésnek tűnik. Tehát egyel többnek tűnik, mint kéne. Lehet, de az a kérdés inkább, hogy mondjuk neki
1: szervezete az hajlamosabb az ilyen jellegű sérülésekre, és ezért kicsit másféle edzésmunkát kéne végeznie, vagy hogy az ő szervezete túl van terhelve, és azért jönnek ezek a sérülések, vagy hogy mit tudom én, olyan idézőelbe butaságból jön, hogy mondjuk nem melegít be megfelelően, és nem tudjuk, hogy itt melyik az igaz. Azért Szoboszainak a munkamorájával szerintem nem olyan nagyon lehet belekötni. Igen. Főleg így az elmúlt, nem tudom, tizen év munkáját meglátva. De, de nem tudom, tehát hogy... Ez a szombhajlító sérülés, ez egy eléggé makacs dolog, az biztos. És, és amikor hallottam először, hogy ez a sérülése van, akkor kicsit aggódtam is, hogy ez azért nem egy olyan dolog, amit könnyű így magad mögött tudni.
0: És az a helyzet, hogy van egy másik magyar sportoló is, aki a sérülései miatt most eléggé szenvedhet, de egy fokkal súlyosabb szinten, Máté Dominik, aki megint műtít előtt áll, megint hosszú időre kidőlt. Ráadásul azt is lehet hallani, hogy a Kielce új jobb átlövőt keres, hiszen Dominik ugye nyártól a Kielcinél folytatná a pályafutását. Olyan hozzászólások is vannak, hogy talán emiatt fel is bonthatják akár a szerződését, de úgy tűnik, hogy amilyen tehetségesnek indult, most olyan szinten befolyásolják sajnos a sírvések a pályafutását.
1: Igen, és ezért meg nagy kár, mert Azért az látszik, hogy egy csúcsformában lévő Máté Dominik egyértelműen nagyon fontos szereplője lenne a Magyar Kézilabda válogatottnak.
0: Igen.
2: Na, mondjuk,
1: amíg Ancsingabi úgy játszik, ahogy a VB, vagy mi volt az EB-n játszott, addig még jók vagyunk csak. Kicsit azt érzem egyébként Ancsin is Győri is, ugye, Tatabányáról a Fradihoz igazolt, ezt múlt héten jelentették be, hogy hogy azért az egy pici visszalépés, és nem tudom, hogy tényleg most a tabányán hirtelen a MOL belépésével annyi pénz lett, hogy összeraknak megint egy ilyen légiós válogatottat. Hát úgy tűnik amúgy. De ha igen, akkor, akkor megint, megint a magyar válogatott játékosai még egy szinttel lejjebb lépnek, és ez semmiképpen
0: se jó. Igen. És uh, zárjuk is most az adásunkat kézilabdával, mert hogy férfi vonalon ugye a Európa-bajnokságot követően egy héttel már játszottak a hazai bajnokikat, és a leginkább a Szegedet kell kiemelni, amelyik kikapott gyöngyösön. Ami talán nem olyan meglepetés, hiszen volt már gyöngyösön veresége a Szegednek, de azért nem néz ki jól ez így a Kóstel elleni fontos előtt. Szerintem ezek a, ezek a világversenyek után lejátszott bajnokik
1: ezért Itt nagyon nem mindegy, hogy hogy álltál hozzá. Tehát a gyöngyös játékosai nem tudom, hogy mennyi szünetet kaptak karácsonyra, de azt gondolnám, hogy január eleje óta edzenek együtt, és tudták azt, hogy február elején a Szeged ellen fognak játszani egy hazai meccset, míg a Szeged játékosai mondjuk hétfőn vagy kedden edzettek először együtt négy hét után. És és szerintem ez nem mindegy. Ettől függetlenül nyilván van akkor a tudáskülönbség itt a két csapat között, hogy elvileg ezeket a feladatokat meg kéne oldania a Szegednek, mint ahogy a Veszprém elment csurgóra és agyonverte a csurgót. De ezek olyan szituációk azért, amiben benne van ez. És hogyha mondjuk azt nézzük, hogy a magyar fociválogatott sikeres eb szereplősei mögé is egyértelműen az okok között oda tesszük azt, hogy a magyar csapat többet tudott felkészülni együtt a foci ebékre, és ezzel le tudtunk dolgozni valamennyit az ellenfelek Színvonalbeli előnyéből simán elképzelhető, hogy ez volt
0: gyöngyösen is. A női vonalon pedig a Bajnokok ligája fontos meccsei voltak a hétvégén. Abból a szempontból a győrmek nem volt olyan fontos, mert azért tudjuk, hogy milyen szezonjuk van, igen, viszont azért ez... becsúszott de... egy vereség. igen.
1: De és, és szerintem két okból sem oké. Tehát a, 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 egyrészt én úgy érzem, de lehet, hogy ez csak így megérzés, hogy a győri közönség az úgy párolog szép lassan. Tehát uh-huh. Mindig azt, azt érzem, amikor a győr meccseit látom, hogy ott van ez a szép kis 5000-es csarnok, a világ legjobb csapata játszik benne, de még sincs teltház, euh, még ilyen BR-rangadókon sem mindig, és hogy a megmaradt szurkolókat viszont ki kéne szolgálni úgy, hogy igenis megverik a Bukarestet, meg otthon négyében nem veszítenek meccset. Szerintem az, hogy a euh, Elmennek Bukarestbe, és ott kikapnak, vagy elmennek, nem tudom, medzbe vagy kivel vannak még egy csoportban, Odenzébe, vagy nem tudom, és ott kikapnak, az kevésbé zavaró, de amikor itthon kapnak ki pár ezer győri előtt, aki jó pénzért megvette a jegyet, az szerintem nem néz ki jól, és biztos vagyok benne, hogy nem is nem is túl boldogok most győrben. Pátásul nagyon rosszul játszottak.
0: Nagyon, nagyon rosszul.
1: Offtad áll nélkül, ezt tegyük hozzá, de nagyon rosszul.
0: A két másik magyar csapat viszont győzött, ráadásul idegenben. A Fradia Rapidot verte, a Debrecen pedig a btk ti úgyhogy ö, mind a két meccs jól nézett ki. Még úgyis, hogy a Fradia a második félidőben mm, talán 7 vagy 8 gólt szerzett összesen, és elég gyengén játszott, de azért így is, így is egy sima győzelem volt. A Debrecen pedig mondhatjuk így már, hogy meccsek óta felülmúlja magát a b ben és amiről beszéltünk a szezon elején, hogy talán féltjük a csapatot egy picit, és talán a hatodik hely meg lehet. Hát ahhoz képest ez egy marha nagy előrelépés.
1: Igen, itt az az érdekes, hogy múlt héten kijött ide és verte agyon a debrecen valamelyik skandináv
0: csapatban. A, igen. Tudom, a, az Ikast. Az Ikast, úgy tudom, az Ikast, igen. Ja. És, és aztán, aztán elmennek BTK-be, ami
1: azért nem egy olyan könnyű hazai pálya, azt tegyük, vagy idegenbeli meccs, azt tegyük hozzá, mert btk egy jó csapat, fölveszik a versenyt a legjobbakkal is, és nyernek BTK-ben. A Fradinak, ugye az őszi szezonban az a rapid elleni meccs volt az, amit azt mondtuk, hogy nagyon meg kéne nyerni, és aztán döntetlen lett belőle. Most sikerült nyerni Bukarestben, ami szerintem nagyon fontos, és és igazából a Debrecen győzelme az kevésbé volt fontos, a Fradi az nagyon fontos volt, most ugye úgy állnak a csoportban a csapatok, hogy a Debrecen hatodik de még játszik a Szévehóffal, ha jól emlékszem. Igen. Jövő héten Győr, igen, ami otthon Győr, hát meglátjuk, még azt se zárnám ki, hogy nyerhető, és, és aztán, aztán idegenben szévehóf. a BTKM játszik Bukarestben, és otthon a Buducsnost ellen, úgyhogy azért inkább azt mondom, hogy valószínűleg marad a hatodik helye Debrecennek, de a Debrecen már rég továbbjutott a Fradinál meg, meg ez tényleg egy, egy ilyen megnyerendő meccs volt a továbbjutás szempontjából. És most két meccsel a végelet van három pont előnye a Fradinak a Bukarest a Rapid Bukarest előtt, és két elég nehéz meccse van még a Fradinak, de, de a Bukarestnek is. Az utolsó fordulóbeli hazai SBR elleni meccse azért az nem lesz egy könnyű dolog. Úgyhogy remélhetőleg a Fradi tovább tud jutni.
0: És úgy lesz utána, mint a, a férfi BL-ben, ugye, hogy a 6, a másik csoport harmadik helyezettjével játszik Igen. a negyed döntőért. Igen, hát ugye a Krima kérdés ebben a csoportban, mert a krimet még meg lehetne előzni.
1: Igen. Krim még játszik SBR-kben, és aztán a Lubin ellen otthon tehát nem fogja a Fradi megelőzni valószínűleg a Krimet, de csak nem nyeri, meg mindkét meccset, de azért arra kevés esély van. Úgyhogy akkor lehet játszani a. Cseszemével jelenállás szerint, vagy a
0: Brazbretánnyal a igen. másik csoportból. A Debrecen pedig. Vagy az Eszpiek vagy a Heringik, ezt igen. Igen. van. Igen, az Odense van.
1: Debrecen, hanem az Odense a múlt. Igen. Igaz. Igen. 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 Na jó, ha csak összehoztuk. Szóval. Uh, azért a, a Fradi cseszeme, meg a Fradi Bresbretány, adnak a párharcnak nagyobb esélyt adok, mint a mint a Debrecennek, mondjuk az SBRG vagy az igaz ellen, de, de hát én azt gondolnám, hogy a Debrecentől itt a csoportból való továbbjutás volt az elvárás, a Fradi meg a tavalyi döntős, úgyhogy nagyon más elvárások mentén
0: játszanak ők ebben a BL-ben. Igen. Na, kíváncsian várjuk ezt is, hogy hogyan alakul. A folytatás ugye hétvégén egy fokkal megint okosabbak leszünk a női kézilabda labdabajnokok ligájában. És
1: mikor indul újra a férfi, ezt a tudod fejben?
0: A férfi az jövő héten. Igen, uh, igen. Uh, tehát 15 én játszik a Szeged hazaipályán a, a Kulstáddal, és uh, a Veszprém pedig szintén 15-én Portóban, és ott ugye négy meccs van hátra a, a csoportkörből, tehát a Szeged csoportjában pláne nem mindegy, hogy mi lesz annak a meccsnek a vége, az nagyon kemény, hogy a Szeged körülbelül a másodiktól a hetedik helyig bárhol végezhet ebben a csoportban, így egy a vége előtt. Igen. És most ha a Kulsztád nyerni tudna Szegeden, akkor és be akkor is előzni a, a, Szeged a Szegedet.
1: Szeged Kulsztád, utána Olborg idegenben, Híl otthon,
0: és PSG. Hát azért nem egy ilyen izé, sétagalop lesz ez a történet. Hát az Ágrában nagyon sok fog múlni a szegedi továbbítás szempontjából az Ágrábhoz egy-két meglepetés győzelmet, ami talán nem is olyan meglepetés, látva a játékokat. Hát ugye akkor... a kill
1: játszik a Szegeddel is, meg a Ágrábbal is, és a kill szerintem nagyon hullámzó ebben a szezonban. Igen. Úgyhogy azon
0: is sok múlhat. Hát de most, ha az Ágráb megfogja az olborkot, adott esetben idegenben, az meg még egyet tekerne a történetem, mert akkor lenne, lenne uh, ugyanannyi pontjuk az Olbornak és az Ágrádnak, 12-12.
1: Miközben a Szeged, hogyha megveri a norvégokat, akkor lehet 13
0: pontja. Igen. Hát jó kis, oh, jó, jó
1: móka lesz ez a, ez a csoport itt a BL-ben, majd lehet, hogy az utolsó körben még, még ott fognak állni, hogy ki is esetnek, meg bekerülhetnek az első kettőbe akár.
0: Ja, nem mindegy, pedig a folytatás. Hát nem. Ja. Na, okosabbak leszünk jövő hét végére ezzel is. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz itt a folytatásban, a kézüvéjelben. Az viszont biztos, hogy ennyi volt mostanra a hosszabbítás. Köszönjük, hogy most is meghallgattatok minket. Ha eddig nem tettétek, akkor iratkozzatok fel az Eurosport Podcast csatornájára, ahol mindenféle podcastünket meg tudjátok hallgatni. Mi pedig jelentkezünk majd a jövő héten is. Répp Dániát és is nagy nyelvén hallottátok. Sziasztok! Ez volt a hosszabbítás az Eurosport Podcastje.